0: iPhone SE 2020, господа, смартфон, про который изначально я даже не планировал снимать видео. Вчера, когда я увидел, ну, даже не презентацию, а просто анонс того, что он появился, я почитал характеристики, мне все стало крайне понятно. Ну, я подумал, что только разве что в субботних новостях, краем глаза мы про этот так телефон чуть-чуть забежим, поговорим, и не более того. Но, придя домой, я увидел просто невероятную толпу восторженных парижан в виде блогеров, которые растеклись по всему ютубу которые нам рассказывали про то что это в очередной раз amazing что в очередной раз это то что мы все так долго ждали и что в очередной раз это то что все будут просто невероятно покупать И что это очередной успех и победа компании Apple в борьбе над всем вот рынком. И тут меня просто начало перекрывать, и я э, начал отказываться понимать действительность. Потому что, ну вот смотрите, давайте прямо разбираться по порядку и по фактам. Первое и самое главное. Экран 4,7 дюйма. Retina HD, даже не Full HD. Экран абсолютно такой же, как у iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6. Ну, короче, очень и очень маленький экран. Вы посмотрите на этот экран и на эти рамки с обоих сторон. И ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, а не эти ли же самые блогеры и не эти ли же самые люди полгода назад, когда с экраном в 4,7 дюйма вышел Galaxy Fold, говорили о том, что этот экран невозможно маленький, что с ним невозможно работать, что это ужасная вещь, пережиток прошлого, здесь огромные рамки и все в таком духе. Позвольте, 4,7 дюйма, 4,6 дюйма. Так с ним невозможно работать или это Amazing, которого все ждали и все будут брать? Я не скрою, мне самому нравится этот форм-фактор и этот дизайн. Но нужно быть честным перед собой, быть честным со своей аудиторией. И если уж мы говорим о том, что экран 4,7 дюйма это мало и 4,6 дюйма у Galaxy Fold это мало, то это мало в любом случае, будь то старый устаревший iPhone, я не знаю, 6-7 модели, будь то новый SE, будь то любой другой телефон, 4,7 дюйма, это мало по текущим меркам, как ни крути, потому что мы с вами живем в эру цифрового потребления, мы с вами живем в эру потребления контента, у нас все завязано на телефон и все лежит на вашей ладони, потребление контента, Будь то YouTube, будь то кинопоиски, я не знаю, Netflix, и что вы там еще предпочитаете, все сервисы, в общем, все видео. Это прослушивание музыки, это все мессенджеры, это банк-клиенты, это полностью управление всей вашей жизни, полностью с ладони вашего смартфона. И я крайне уверен, что для такой истории 4,7 дюйма в 2020 году это неприлично мало. Тут же стоит отметить забавный факт того, что у этого телефона позиционируется батарея, такая же как у iPhone 8 то есть корпус какой у iPhone 8 батарея какой у iPhone 8 экран какой у iPhone 8 спрашивается чем же он может отличаться от iPhone 8 ах да сюда поставили процессор а 13 от iPhone 11 и у меня только один вопрос учитывая батарею какой у iPhone 8 и экран какой у iPhone 8 а где использовать те мощности которые вы предлагаете учитывая еще заодно то что они идут с тремя гигабайтами оперативной памяти и я все понимаю у apple хорошая оптимизация и apple в принципе очень умеют в софтовую оптимизацию и аппаратную оптимизацию и 3 гигабайта у них могут работать безусловно лучше чем все 12 где-нибудь у самсунга Примеров этому немало, но мы с вами пытаемся задаться вопросом о том, где и при каких условиях я должен использовать те характеристики технические, которые вы мне предлагаете. Вы мне предлагаете процессор а 13 вы мне предлагаете 3 гигабайта оперативной памяти, подразумеваете под всем этим производительность, схожую с производительностью самых последних флагманов компании. Но вот что я должен делать? М -м Гипотетически, играть в игры на этом экране? Вряд ли. Монтировать по-быстренькому какие-нибудь видео в 4К на этом экране? Вряд ли. Что я еще должен делать такого с этим телефоном, и зачем мне нужен такой запас мощности? К слову забегая вперед запаса мощности айфона 8 или того же айфона 7 к текущему моменту в задачах которые не связаны с какой-то гипервысокой производительностью, а об ежедневном использовании более чем хватает у меня до сих пор есть знакомые которые используют вплоть до айфона 6 s даже 6 живут и радуются и все у них замечательно поэтому тут с одной стороны компании apple честь и хвала что она делает свои устройства такими что спустя годы они работают замечательно но с другой стороны Встает вопрос, а зачем вы пихаете в псевдоновое устройство процессор, который в нем абсолютно не нужен? Для фотографий, портретных режимов, размытий и э, дополненной реальности может быть, но кто ими будет пользоваться на этом устройстве? Камера здесь 12 мегапикселей и одинарная. Передняя камера, ну это вообще стыдоба, 7 мегапикселей в 2020 году. Для полной жары не хватало только поставить камеру iSight от старых макбуков, чтобы было вообще замечательно. Ну, камера в 7 мегапикселей, фронталка в устройстве, которое подразумевается как устройство в частности для фото и в частности для произведения каких-то видеозвонков и чего-либо, Но ну, это просто ужас. К слову, давайте поговорим о камере. Камера здесь 12 мегапикселей, одинарная предлагает нам портретный режим, программный, и тут мы приходим к выводу, что, видимо, в iPhone 7, когда нам рассказывали про то, что это фича с сугубо двух камер, и ее никак по-другому не реализовать, видимо, это был блеф, пожалуйста, одной камерой дожили, можно реализовать портретный режим, в общем-то, это доказывал еще и iPhone 10R, но, тем не менее, мы в очередной раз в этом убедились. М -м -м, какие снимки делает эта камера, и как она себя поведет, мы, конечно же, узнаем позже, и уже по опыту использования, но по факту эта камера не представляет из себя чего-то невероятного да она позволяет нам снимать видео в 4к но все мы с вами прекрасно понимаем что сам факт разрешения в 4к еще ничего нам не говорит надо смотреть по факту как она будет снимать и насколько это будет хорошо зная устройство apple это очевидно будет неплохо но и вот этих вот но с каждым разом набирается все больше 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 и больше и ты начинаешь задаваться вопросом о том а зачем вообще это устройство вышло, учитывая его цену в 400 долларов, а в переводе на наши деньги это 28 тысяч рублей, и не спешите радоваться, потому что уже известны стартовые цены в России, и это далеко не 28 тысяч рублей, а старт идет с 40 000 тысяч рублей. И вот здесь начинается самый главный камень преткновения, о котором я хотел бы с вами поговорить. Я, конечно, понимаю, что все сейчас рассказывают про то, какой это невероятный мейзинг, про то, что это просто устройство, которое весь рынок ждет, и сейчас все толпами ломанутся за ним в магазин, но... 40 тысяч рублей, позвольте, во-первых, это достаточно приличная сумма, во-вторых, за 45 тысяч рублей сейчас официально можно взять iPhone 10R, у которого, простите, нет огромных рамок, у которого большой хороший экран, у которого приличный процессор, простите, это А12, это хорошая аккумуляторная батарея и хорошая автономность, да, добавили сюда, например, беспроводную зарядку, но стоит ли это того, чтобы заплатить за это устройство? Да, оно компактное, но стоит ли это того, и так ли вам оттянет карман, например, iPhone 10R, который по всем характеристикам этот телефон превосходит, а стоит столько же. Разница в официальной рознице получается в 5000 рублей между непонятным куском смеси бульдога с носорогом на, айфоне, на основе iPhone 8 и Реально крутым и невероятным iPhone r который и на текущий момент, и на несколько лет вперед еще будет оставаться ой как на вот достойном уровне и по производительности, и по актуальности, по всем параметрам. Поэтому вот с точки зрения ценовой политики, да я допускаю где-нибудь в Штатах, где, ну, во-первых, само ценообразование и вообще культура финансовой жизни людей несколько другая. И для них 400 долларов это вообще ни о чем. И там я допускаю, что люди, которые сидели где-нибудь на бюджетных андроидах, могут перейти на айфоны. Гипотетически этот телефон могут покупать своим детям. Гипотетически этот телефон могут покупать там родителям в возрасте, но еще не совсем престарелым, кто нормально видит. Ну, то есть гипотетически где-нибудь в Штатах, я могу себе это представить. В Европе уже под вопросом где-нибудь в России или в странах СНГ, на мой взгляд, это полный абсурд, потому что, повторюсь, цена устройства это 40 тысяч рублей. Не беря в расчет того, что 40 тысяч рублей просто вот сама эта балалайка не стоит, и это абсолютный бред покупать ее за эти деньги. Более того, за эти деньги можно купить, если уж вам хочется iPhone, то iPhone 10R добавив 5000 рублей, но можно сильно поискать, найти на каком-нибудь интернет-магазине промокодик, скидочку, акцию. Ну, в общем, так или иначе, взять вообще даже в 40 уложиться. Это отдельная история. Но, тем не менее, как факт она существует. Более того, выбор вообще в принципе смартфонов, если мы отходим от экосистемы Apple, в этом ценовом сегменте, ну, просто зашкаливает. Там уже есть и суб-флагманы этого года, и Note 10 Lite, и S10 Lite. Там всякие Honor с Huawei уже со всех сторон подбегают. То есть тут кто во что гораздо уже начинаются, Вот просто от Huawei до OnePlus, от Xiaomi куда-нибудь до какого-нибудь, я не знаю, хайскрина. Все, что хотите за эти деньги, можно купить. Поэтому не вижу смысла вообще в этом устройстве. Конечно же, как мы с вами прекрасно понимаем, сейчас это первый взгляд и вообще такое некое рассуждение на тему. Эти устройства появятся на нашем рынке 24-25 апреля. Совсем-совсем скоро. Пока закрыты все магазины и все торговые комплексы, сами знаете, в связи с чем. Опытного образца мне достать, конечно же, не получится, но как только я его достану, конечно же, я похожу с этим устройством и сделаю полный опыт использования непосредственно именно iPhone SE 2. На текущий же момент это вот так. И какой же самый главный вывод можно сделать со всей этой истории? Да банальный, блогеры на просторах интернета будут петь вам, пожалуй, что про любое устройство, которое только им вздумается. И, к моему глубокому сожалению, это все именно блогерство. И это именно то, почему я себя не хотел бы относить к блогерам. И так или иначе, я не знаю, с каким успехом вам виднее, но, тем не менее, стараюсь преподносить с точки зрения журналистики, подавая вам факты, подавая вам аргументы и предоставляя вам, право собственной головой принять собственное мнение на основе выданных вам суждений. К сожалению, такого, как мы видим, становится все меньше и меньше. Вот вам яркий пример. Вышла достаточно сомнительная вещь. По крайней мере, для территории России она практически неприменима и практически вот мертворожденная на нашей, вот, по крайней мере, территории. Но все поют про то, как мы все это долго ждали, все поют про то, как это замечательно, все поют про то, как же это здорово и какая же Apple в очередной раз молодец. Объективности в этом, ну, на мой взгляд, немного. И хотелось бы, чтобы этой объективности в сети было бы больше. И именно для этого я и стараюсь вам преподнести информацию как-то вот так немножечко опосредованно, рассказав именно про факты, преподнеся именно их, чтобы вы, второй вывод, думали своей головой, всегда смотрели на факты, не велись на маркетинговые уловки и всегда принимали холодное, взвешенное решение на основе, собственных суждений. Ну, а моя задача этими самыми видео и другими видео, которые есть на этом канале, они, кстати, вот здесь в уголочках, вам в этом всем помочь. Вот здесь вот есть кнопочка подписаться на канал, чтобы другие видео, которые выйдут на этом канале не пропустить, а они очень и очень скоро, прямо вот завтра. Поэтому надолго с вами не прощаемся. Пока!